بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد عن أنس بن مالك أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب أنه قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي أبو طلحة ذكرنا لكم اسمه في المجلس الماضي اسمه أبو طلحة سهل سهل وأبي بن كعب هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري الصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد المقرئين جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه ولذلك ف كثير من من اساندنا في القراءة تنتهي إلى أبي بن كعب لأنه عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه علما كثيرا وكان رضي الله عنه رأسا في العلم والعمل كان شهد بيعة العقبة الثانية وشهد بدرا وأنتم تلاحظون أننا في تراجمنا للصحابة نذكر منهم من شهد بدرا وذلك لأن أهل لأهل بدر حيثية ليست لغيرهم وذلك يعني نحرص أن نذكر هذه المنقبة إذا كان أحدهم من أهل بدر أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك مخاطبا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم قلت شهد بدرا وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و له من المناقب ما لم يشركه فيها أحد من ذلك أنه ذكره الله باسمه قد روى الشيخان عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرئك القرآن فقال كعب وسماني لك قال نعم قال وذكرت عند رب العالمين قال نعم فذرفت عينه وفي رواية عند مسلم أنه, أنه صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا فقال وسماني لك قال نعم فبكى وفي رواية في مسجد الإمام أحمد أنه حدث بهذا كان يحدث بهذا وأحد الذين حدثوا بهذا وهو عبد الرحمن بن أبزة قال له وفرحت بذلك فقال له أبي وما يمنعني والله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء عن, عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبي يا أبا المنذر هذه كنيته يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم فقال أبي الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم يا أبي أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم ليكون العلم هنيئا لك وفي هذا هذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن, لأن يسر الله العلم على أبي بن كعب وفيه إيماء إلى أنه من أهل العلم وهذا قد جاء مصرحا به في حديث آخر رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عنه رضي الله عنه أن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت أفرضهم أي أعلمهم بالفرائض بمسائل المواريث وأفرضهم زيد بن ثابت وأقضاهم أبي ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح واختلف في سنة موته رضي الله عنه فقيل مات سنة تسع عشرة وقيل مات سنة عشرين وقيل مات سنة ثلاثين وقال الواقدي هذا أثبت الأقاويل عندنا أنه مات سنة ثلاثين قال هذا أثبت الأقاويل عندنا لكن رجح الذهبي أنه مات قبل ذلك في خلافة عمر بن الخطاب وكان يوم موته يوما مشهودا ارتجت له المدينة فقد جاء رجل إلى المدينة فرأى الناس يموجون في سككها فقال ما بال هؤلاء فقيل له ألست من أهل المدينة قال لا فقالوا له مات اليوم سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه نعم أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية أكلوا من طعام مسته النار فقام أنس فتوضأ وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة كثير من الآثار من الحديث وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره أن, الـ أن, الـ أن الشأن ترك الوضوء مما مسته النار فلما أنس هذا يعني أنس أصغر القوم أحدثهم سنا وهم أقدم منه وأعلم منه فلما رأوه توضأ وقد يعني وقد وسعه ألا يتوضأ لأنه رآه ما لم يتوضأ قال له ما هذا أنس عراقية يعني أفتوا عراقية هو جاء هو جاء من العراق يعني أجئت بهذه من العراق هذا إنكار لهما أنه توضأ مما مسته النار كأنهم يقولون له قد خالفت السنة التي تتعلم في المدينة وتستفاد من المدينة وتتعلم من أهل المدينة وذلك سيقول بعد ليتني لم أفعل في يعني يبين أنه رجع عن, عن فعلته تلك عن فعلته تلك وأنه ود لو لم يتوضأ بعد أن أكل ما مسته النار وقولهم عراقية يحتمل وجهين عراقية لأنه يعني لماذا نسبتها لماذا نسب هذا الفعل إلى العراق عراقية يحتمل أنه نسب إلى العراق لأنه جاء منه 
ويحتمل أنه في ذلك الوقت بدأت تظهر يعني بوادر مدرسة الرأي لأن تعلمون أن المدرستين الفقهيتين البارزتين في تلك العصور أو في بعيدها مدرسة الرأي في العراق ومدرسة الأثر مدرسة الحديث في المدينة وهذا كأنه فيه بوادر يعني آرائي هذا عراقية آرائي خلافا للأثر الذي منبعه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ وهذا آخر أثر يذكره الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب أنتم ترون أنه يعني جلب عليه بكلكله هذه المسألة أطال فيها النفس رحمه الله فذكر فيها الآثار فذكر فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيها آثارا عن الخلفاء الراشدين الأربعة ثم ذكر فيها آثارا عن ما دونهم من الصحابة يعني والعادة أن العالم يجلب بهذه الأدلة الكثيرة إذا كانت المسألة الخلاف فيها يعني مشتدا ولذلك أجلب الإمام رحمه الله بهذه الأدلة الكثيرة ليبين أن ليبين الذي عقد عليه الإجماع بعد هو أنه لا وضوء مما يمسته النار نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب جامع الوضوء قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب أين يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي أبو المنذر الزبيري الأسدي القرشي المدني أحد أئمة العلم في المدينة وأحد الفقهاء وأحد المحدثين الموثقون وثقه الأئمة وحدث عن أهل بيته حدث عن أبيه وعن عمه وعن زوجته وزوجته بنت عمه وعن أخيه وعن ابن ابن عمه يعني ما ما أحوجته أسرته إلى أن يطلب العلم في غيرها فحي هلا بهذه الأسر التي يقول فيها الإنسان حدثني أبي حدثني جدي أخبرني أخبرتني أمي أخبرتني يعني نرجو أن يحيي الله هذه الأسر ويكثر سوادها قلوا آمين قلت لكم هشام بن عروة وثقه الأئمة لكن الإمام مالك رحمه الله كان ينقم عليه حديثه في العراق هشام المدني له رحلة إلى العراق لما رحل إلى العراق انبسط في الرواية اتسع يعني روى ما لم يكن يرويه في المدينة ما ما معنى هذا هو كان يسمع من أبيه فكان يروي عن أبيه ما سمعه وأحيانا في العراق كان يروي ما حدث به أبوه ولم يسمعه هو منه إنما سمعه من أحد وذلك أحد هو الذي سمعه من أبيه فكان يسقط الواسطة 
ويحدث عن أبيه اتكال على أن الناس تعلموا أنه يروي عن أبيه فإسقاطه للواسطة وكان يصنع ذلك في العراق لا في المدينة هذا سبب السبب الذي جعل الإمام مالك رحمه الله ينقم عليه حديثه في العراق ولكن مع ذلك هو من أئمة العلم من أئمة الحديث من أئمة الفقه رحمة الله عليه مات سنة خمس وأربعين ومئة نعم عن أبيه أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشي الزبيري المدني الإمام أحد أحد الفقهاء السبعة من هم الفقهاء السبعة من هم عبيد الله الذي هو ما سمعت لا لا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ايوه عروة بن الزبير القاسم بن محمد بن أبي بكر ايوه سعيد بن مسيب سليمان بن يسار خارجة بن زيد مثابت أبو بكر شكرا أبو بكر لا 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 أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم وهؤلاء السبعة هم الذين اجتمع فيهم علم أهل المدينة هؤلاء السبعة من التابعين إذا أطلق هذا اللقب لقب الفقهاء السبعة فإنما ينصرف إلى هؤلاء وقد جمعهم أحدهم بقوله ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وهشام بن عروة عروة بن الزبير حدث عن أبيه الزبير العوام لكن حدث عنه شيئا قليلا لأن أباه مات وهو صغير وحدث عن أخيه وحدث عن بعض الصحابة لكنه اختص بخالته عائشة رضي الله عنها ولازمها ملازمة طويلة وتفقه بها حتى كان يعني يقول في نفسه لو ماتت الآن ما أسفت على شيء عندها لم أخذه وكان هشام بنه يقول كان كان عروة كان الزبير كان عروة من الزبير إذا رأنا نلعب يقول ما لكم لا تعلمون إن تكونوا صغار قوم فيوشك أن تكونوا كبار قوم وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل ولقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع سنين أقول في نفسي لو ماتت الآن ما ندمت على شيء معها إلا وعيته كان من العباد كان يقرأ ربع القرآن كل ليلة نظرا من المصحف ويصلي بذلك الذي قرأه نظرا ما فاته ذلك إلا ليلة واحدة وهي الليلة التي نشرت فيها رجله القصة تعرفونها عروة خرج من المدينة قاصدا أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك في الشام في دمشق فلما خرج من المدينة أحس بشيء في رجله فنظر فإذا رجله قد تقرحت خرجت فيها قرحة فلما بلغ وادي القرى اشتدت تلك القرحة حتى إنه لما وصل إلى الوليد بن عبد الملك ما وصل إلا محمولا ما قدر على المشي بعد فلما دخل على الوليد بن عبد الملك ورأى ذلك قال يا يا أبا عبد الله انشرها قطعها 
لأن الآكلة لعلها ما يسمى في في اصطلاح الناس الآن لغانغان هذه الآكلة إذا تخللت وتسربت يعني كلما اشتد تسربها واشتد إيغالها صعب الاستشفاء منها فقيل له اقطعها فقال له دونك فدعا له الطبيب فأراد أن يعطيه المرقد بنج فأبى أن يأخذ شيئا يغيب عقله فنشرت رجله بالمنشار فما زاد على قوله حس حس فقال الوليد بن عبد الملك ما رأيت شيخا قط أصبر من هذا فلما قطعت رجله وألقيت في الطست نظر إليها وقال الله يعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط في طريق العودة وهو عائد من دمشق إلى المدينة بلغه أن ابنه محمدا مات دخل الإسطبل فضربته دابة من دواب أبيه فقتلته فقال لقد لقينا في سفرنا هذا نصبه شكوهيات قرأي من القرآن لقد لقينا نصب يعني سفر واحد ذهبت فيه رجل وقتل فيه ابن فقال لقد لقينا في سفرنا هذا نصب وكأنه استشعر أن هذا الشكوى ما كان ينبغي أن تصدر منه هذا الشكوى المؤدبة اللي هي بالذكر ألسقوا منه بالشكوى استشعر أنها ما ينبغي أن تصدر فقال إثرها اللهم إنه كان لبنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة هذه النظر إلى نعمة الله في ابتلاءاته اللهم إنه كان لبنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة وكان لأطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة فلئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لطالما عفيت كان بعض من أدركنا من العلماء إذا دعا الله يقول في بين يدي دعائه فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا لا نشكر في النعم ولا نصبر في الابتلاءات شوفوا كلام من فتح الله بصيرته الفهم عنه لئن ابتليت لطالما عافيت عشر سنين عشرين عام خمسين عام وأنت معافا في بدنك معافا في, في مالك فلما أراد الله لك القربة وأراد أن يصطفيك ويجتبيك ويمحصك ويغسلك ماذا كانت يعني بأي شيء قابلت النعمة وعلاش أنا سدربي وأشدرتنا هم الله بظلام للعبيد خيره إليك نازل وعقوقك إليه طارع هذه في الحق عجيبة الكلمة ولئن ابتليت لطالما عافيت تبتنيت في سفر رحمة الله على أولئك الناس رزقنا الله الاقتداء بهم فلما دخل المدينة جاءه الناس يعزونه هذا إمام من أئمة المدينة فلا بد أن يأتيه الناس يعني يواسونه في مصابه فيأتونه يعزونه إلى أن جاءه إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن أبي طلحة بن طلحة بن عبيد الله إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله فقال له يا أبا عبد الله والله ما بك حاجة إلى المشي ولا لك أرب في السعي 
رزق مشات احنا لا نريدك ليجري ولا نريد ان نركب عليك ولا نسابق عليك الله يهنيها ما بك ارب ما بك حاجه الى المشي نحملك على اكتافنا ولا بك ارب الى السعي الى الجري ولقد تقدمك ابن من ابنائك وعضو من اعضائك الى الجنه والكل تبع للبعض ان شاء الله ولقد ابقى الله لنا منك ما نحن بحاجه اليه عقلك وعلمك ورايك والله الضمين بحسابك وولي ثوابك فقال له ما عزاني احد بمثل ما عزيتني به وما ترحم الله سنه 94 وهي سنه الفقهاء سميت سنه 94 سنه الفقهاء لكثره من مات فيها من الفقهاء نعم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة عروة بن الزبير تابعي وهو الآن يرفع هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل لكن وصله إمام أحمد في مسنده ووصله وصله ابن أبي شيبة في مصنفه وصله الدارمي أيضا من طرق غير طريق الإمام مالك فهو إذا موصول صحيح نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة الاستطابة هي إزالة النجاسة بالحجارة أو بالماء إزالة النجاسة من المخرج هذه تسمى استطابة يقال استطاب الرجل ويقال أطاب أيضا استطاب وأطاب بمعنى فهو مستطيب وهو مطيب استطاب فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب إذا أزال عنه النجوة من الموضع ويقال استطاب واستجمر واستنجى هذه كلها بمعنى واحد إلا أن الاستجمار يكون بالحجارة خاصة والاستنجاء والاستطابة يكون بالماء وبالحجارة واستطاب هذه أخذت من من الطيب أطاب واستطاب هذا ما أخذ من الطيب لأن الرجل يطيب بدنه إذا أزال عنه النجاسة وأطاب هذه تأتي لمعين أخر يقال أطاب الرجل إذا قدم طعاما طيبا أطاب إذا أزل النجاسة وأطاب إذا قدم طعاما طيبا وأطاب إذا ولد له بنون طيبون وأطاب إذا تزوج حلالا هذه كلها معاني لهذه الكلمة استطاب هذه على وزن استفعل لأن أصلها استطيب استطيب استفعل احنا قلنا الآن استطاب هذه معناها أطاب هي موافقة لأطاب في المعنى أطاب هذه على وزن أفعل لأن أصلها أطيب ذكرنا لكم مرة في هذه المجالس المباركة معاني استفعلها قد أنشدتكم قول الحسن رحمه الله الحسن زين القناني البيتين يعني أنشدتكم البيتين لذين جمع فيهما معاني استفعل قلت لكم قال رحمه الله باستفعل طلب تحول طاوع فعل أو وافق تفعل أو وافق به افتعل أو الثلاثي كاستغنى وجاء به وقد يكون على وجدان مشتملة هذه معاني استفعل في لغة العربية باستفعل طلب تحول طاوع أفعل وافق تفعل وافق افتعل وافق فعل أو تجيء مغنية استغنى كجاء بي تجيء مغنية وتجيء بدلا 
أو الثلاثية كاستغنى وجاء به وقد يكون على الوجدان المجتمعي تجيء دالة على الوجدان الحسن بن زين لم يذكر في معاني استفعل موافقة أفعل استفعل هنا موافقة لأفعل استطاب موافقة لأطاب الحسن لم يذكر هذا المعنى هذه لم يذكر هذا المعنى لاستفعل قال باستفعل طلب تأتي دالة على الطلب استطعم واستسقى أي طلب الطعام وطلب السقيا باستفعل طلب تحول استنوق الجمل استغدر استبحر الغدير تحول الغدير يعني كثر ماء كأنه صار بحرا استفعل طلب تحول طاوع أفعل يجيء استفعل مطاوعا تقول أقمته فاستقام المطاوعة هي قبول أثر أقمته فقبل أثر فاستقام هذه المطاوعة أقمته أقام أفعل فاستقام هذه استفعل طيب بأفعل أطلب تحول طاوع أفعل أو وافق وافق تفعل يكون أفعل وتفعل بمعنى واحد استكبر وتكبر بمعنى واحد افتعل استفعل وتفعل أو وافق به افتعل وافق به افتعل استعصم واعتصم بمعنى واحد استعصم واعتصم بمعنى واحد أو الثلاثي تجيء موافقة للثلاثي استغنى وغني ولكنه لم يذكر موافقة أفعل وهذا هو الذي عنا في المادة الآن وهذا هو وإن لم يذكره فإن شراح توشيحه شراح بيته يذكرون إذا جاءوا هذا الموضع يذكرون هذا المعنى أيضا يقولون إن من معاني استفعل موافقة أفعل وهم في, في ذلك تابعون لبحرق اليمني الشيخ بحرق هذا كان أحد أئمة اللغة الكبار هو يمني حضرمي حضرموت له شرحان على لمية الأفعال بن مالك شرح صغير مطبوع وشرح كبير مطبوع أيضا طبع بأخره الشيخ بحرق ذكر هذه المادة فكل من أتى بعده تبعه ومثال موافقة أفعال الاستفعال استطاب بمعنى أطاب واستقام بمعنى أقام استجاب بمعنى أجاب واستيقن بمعنى أيقن ونحو ذلك نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار هذا الحديث أصل في مسألة فقهية هذه المسألة الفقهية هي حكم إزالة النجاسة ما حكم إزالة النجاسة وهذه المسألة فيها قولان العلماء والقولان عندنا في المذهب هل, سنة هل, هل إزالة النجاسة واجبة أم إزالة النجاسة مستحبة وليست واجبة هذان القولان عندنا في المذهب وهما قولان مشهوران ما ثمرة الخلاف يعني ما ثمرة إذا قلنا مستحبة إذا قلنا واجب ما ثمرة هذا ثمرته إذا قلنا إن إزالة النجاسة واجبة فمن صلى بنجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في المكان الذي صلى فيه ثم علم بعد سنتين أنه صلى بنجاسة وجب عليه إعادة تلك الصلاة وعلى القول بأن إزالة النجاسة مستحبة وليست واجبة فإنه إذا صلى كما ذكرت لكم ثم بعد مدة تذكر أو فطن أو أخبر 
فحينئذ لا يجب عليه إعادة الصلاة تستحب له إعادة الصلاة في الوقت ما دام في الوقت تستحب له أن يعيدها إذا خرج وقتها لا, لا, لا يعيدها إذن مسألة لها ثمارة وهذا الخلاف أشار إليه الشيخ خليل رحمه الله بقوله هل إزالة النجاسة يجب أن يعني أخبركم بأن العلماء إذا صدروا هذا القضية خاصة بالموتون إذا صدروا كلامهم بهل للإشارة إلى أن المسألة فيها خلاف قال هو الشيخ رحمه الله هل هو ليس هل إنما يشير لك أيها القارئ الكتابه متفقه فيه الدارس له أن هذه المسألة مما اختلف فيه المالكية لأنه صنف كتابه في فقه المالكية فقط هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر لأن الحكم بوجوبها مرتبط مشترط بالذكر والقدرة وبين هذا أيضا البشار رحمه الله بقوله هسنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة فالذين يقولون إنها مستحبة إزالة النجاسة مستحبة يستدلون بما رأوا الشيخان عن ابن مسعود بما رأوا البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور سلا جزور السلا الجزور عفتموه والسلا هو تلك ذلك الغشاء الرقيق الذي يكون فيه الجنين في في بطن الناقة وكالمشيمة بالنسبة للآدمية يعني جاء بسلا جزور هذه ناقة حديثة الوضع وجاء بسلاها بعد أن وضعت وأخرج الفصيل جاء بسلا جزور فوضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذته عن ظهره صلى الله عليه وسلم ودعت على من صنع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش يدعو عليهم أبا جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبي بن خلف أو أمية بن خلف شك الراوي راوي الحديث فقتلوا جميعا في بدر استجيب لرسول الله صلى فيهم جميعا وقتلوا جميعا في بدر موضع الشاهد من هذا الحديث أن سنة الجزور لما وضع على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطرحه من عن ظهره لم يطرحه لم يقم فقالوا لو كانت إزالة النجاسة واجبة لطرحه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيث لم يفعل دل على أن إزالة النجاسة ليست واجبة وإنما هي مستحبة فقط والذين يقولون إن إزالة النجاسة واجبة يستدلون بقول الله تعالى ها وثيابك فطهر ويستدلون أيضا بما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول رواية أخرى وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة في الناس أو بين الناس بالنميمة هذا الذي كان لا يستنزه من البول عذب على ذلك ولا يعذب لإنسان على ترك مستحب إنما يعذب على ترك واجب واستدلوا أيضا على الوجوب ما رواه أبو داود 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ خلعنا عليه كان يصلي فينا عليه صلى الله عليه وسلم فخلعنا عليه فجعلهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم فقالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقيناني علىنا فقالهم صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أخبرني أتاني فأخبرني أن بهما قذرا فقالوا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقذر فينا عليه ألقاهما فدل ذلك على أن إزالة نجاسة واجبة أنا قلت لكم القولان عندنا في المذهب والقولان المذهب عندنا فيه ما يسمى بالقول المشهور القول المشهور هو القول الذي يقوله أو يقول به أكثر علماء المذهب هذا يسمونه مشهورا أو, من أو القول المشهور هو الذي يأتي إمام المعتمد من أئمة المالكي فيقول هذا القول المشهور الآن القول بالسنية بالاستحباب والقول بالوجوب كلاهما شهرهما إما ابن رشد قال المشهور هو الاستحباب اللخمي هذا أيضا من الأئمة قال المشهور هو الوجوب ولذلك قال خليل في مختصر الشيخ خليل يقول هل, هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلي ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهير الاسفرار خلاف وهو قد ذكر في مقدمة كتابه لما بيّن اصطلاحه قال وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير اختلف أهل المذهب في التشهير إذا اختلفوا في التشهير بعض يقول المشهور كذا وبعض يقول المشهور كذا الشيخ خليل يقول خلاف فذكر فقال خلاف ليدل على الشيخ الحطاب هذا مالكي مكي من أئمة المالكية الحجازيين له كتاب من أهم كتب الفقه وهو مواهب الجليل مواهب الجليل شرح به مقتصر الشيخ المطبوع يقول الخلاف في اللفظ فقط وعلى كل حال الأظهر أن إزالة النجاسة واجبة وليست مستحبة وأما الذين الحديث الذي استدل به على الاستحباب هذا فيه مناقشة طويلة النقاش حوله طويل مثلا الذين يقولون مستحب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرح على ظهره سنة الجزور لم يطرحه أجيب عن استدلالهم هذا قيل لهم إن سنة الجزور هذا سنة الجزور هذا سلام أكول اللحم وسلام أكول اللحم طاهر ليس بنجيس فليس هذا أصلا من باب إزالة النجاسة أولئك الأول ردوا عليهم قالوا نعم هذا السلا طاهر ولكن فيه دم والدم نجيس وإن كان من مأكول اللحم فهو من باب إزالة النجاسة قالوا ردوا عليهم قالوا هذا الدم كان داخل السلا أما الجلدة الظاهرة التي باشرها ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا دام فيها فتكون طاهرة فليست من باب إزالة نجاسة ردوا عليهم قالوا هذه أصلا ذبيحة وثني هذه أصلا ذبيحة وثني وذبيحة الوثني نجسة ردوا عليهم قالوا كان هذا قبل التعبد بتحريم ذبيحة الوثني إلى نقاش أطول من هذا فقط ليبين لكم أن الاستدلال بهذا الحديث لم يكون موضع التسليم وأن المناقشات واردة عليه بكثرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار قوله صلى الله عليه وسلم أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار هذا وإن ذكرت فيه الأحجار لا يعني أن الحكم مقصور على الأحجار إنما هو إنما ذكر الحجر لأنه يعني الغالب في استجمال الناس في ذلك الوقت وأنه الذي يجدونه حتى الآن في البوادي وفي البراري ومن خرج إلى يعني لم يكن مهيئا لمثل ذلك الغالب أنه يستعمل الأحجار وإلا فلو أخذ مثلا هذه هذا الورق الصحي بابيجينيك في هذا الموجود في هذا العصر استعمله لا لأن المهم هو إزالة النجاسة وقوله صلى الله عليه وسلم أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار هل يشترط أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار أو ما يقوم يعني ثلاثة هذه مسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء هل يشترط هذا على الثلاثة ذهب المالكية والحنفية إلى أن الاشتراء أن, أن الثلاثة ليس بمشترط ليس بشرط وأن المهم الإنقاء فإذا حصل إنقاء بحجر واحد أجزأ وإن حصل بحجرين أجزأ يعني لا يشترط أن يكون الإزالة بثلاثة أحجار فما فوق واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فلينتثر من توضأ فلينتثر ومن استجمر فليوتر وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر قال المالكية والحنفية قوله صلى الله عليه وسلم فليوتر الوتر يحصل بواحدة إذا استجمرت مرة واحدة فقد امتثلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوتر والواحدة وتر وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا بد من ثلاثة أحجار فما فوق يعني ولو حصل إنقاء بحجر واحد لا بد أن تستعمل ثانيا وثالثا واستدلوا على ذلك بما رأى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة كرمكم الله فقال نعم نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي براجيع أو عظم موضع الشاهد نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار قالوا يعني واضح على أن أنه لا يجوز أن تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار نحن أجبنا عن هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ينبغي أن يحمل على الكراهة لا على التحريم نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار هذا نهي للكراهة لا للتحريم لماذا قلنا هذا؟ لأنه وجدنا حديثا آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل حجرين فقط وهو مره البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد الثالث التمست ثالثا فلم أجده فأتيته بروثة الروثة هي رجيع ما لا يؤكل لحمه رجيع الحمير أكرمكم الله أو أو البغال أو يعني ما حارم أكله العرب تسمي رجعه روثا فالروث هذا نجس 
فقال فأتيته بروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم حجرين ولو كان الثلاث واجبا لأمره أن يأتيه بحجر ثالث وحيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل دل على أن ذلك مستحب وليس واجبا وهذا قولنا نحجر رحمه الله نحجر شافعي ماذا يقول الشافعية لا بد من ثلاث أحجار ابن حجر رحمه الله رد علينا في استدلالنا بهذا الحديث أنتم فهمتم وجل استدلال ابن حجر يقول هذا الحديث له في مسند الإمام أحمد رواية في هذه هذه في مسند الإمام أحمد هذا الحديث برواية أن ابن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين قال قال هذا ركس قال النبي صلى الله عليه وسلم الروثة قال هذا ركس إيتني بحجر هذه الزيادة غير موجودة في رواية البخاري ولكنها موجودة في رواية, في رواية الإمام أحمد في مسنده ابن حجر يستدل بهذه الزيادة على وجوب الثلاث لأنه إذا, إذا صح النبي صلى الله عليه وسلم قال إيتي بحجر بطل استدلالنا بهذا الحديث نحن ما دعوا استدلالنا إيش هو أنه اكتفى بالحجرين هذه الزيادة تدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالحجرين والاستدلال بهذه الزيادة فيه نظر على جلالة من يعني ابن حجر هذا إمام من الأئمة بلا منازعة لكن هذه الزيادة هذه الرواية في المسند في إسنادها أبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق السبيعي هنا يروي عن علقمة بن قيس النخعي أبو إسحاق السبيعي يحدث هذا الحديث عن راوي اسمه علقمة بن قيس هذان إمامان ثقتان كلاهما لكن هل سمع أبو إسحاق السبيعي من علقمة بن قيس نخعي هل يروي عنه أكثر الأئمة على أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة بن قيس يعني سيكون الحديث منقطعا والمقطع من قبيل الضعيف فلا لا 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 نواجه به والذين نفوا السماع أكثر الأئمة وهم هؤلاء بعضها يعني أذكر لكم بعضهم ولا أذكر لكم إلا جلتهم نفس ما نفس مع أبي إسحاق السبيعي من علقمة بن قيس نخعي نفاه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأحمد بن حنبل وشعبة بن الحجاج والخطيب البغدادي وابن عدي وابن عساكر والميزي والنووي هؤلاء الأسماء هؤلاء أسماء لامعة في سماء هذا الفنان يعني هؤلاء أئمة في هذا الشأن كلهم يقولون أبو إسحاق سبيعي لم يسمع من علقمة بن قيس وأثبت سماعه رجل واحد رجل واحد يقول إن إسحاق إسحاق سمع من علقمة وهو الكرابيسي وعليه اعتمد الحافظ بن حجر وعليه فيكون استدلال الحافظ بن حجر رحمه الله لا يسلم لأن أكثر الأئمة نفوا أن يكون أبو إسحاق سمع من علقمة وإنما أثبته الكرابيسي وأولئك أكثر منه وأجل وأعلم ومما يبين أن, أن الثلاثة لا تشترط أن الشافعية والحنابلة نقضوا مذهبهم في صورة هم الآن يشترطون 
ثلاثة أحجار على ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار هم يقولون إذا أخذت حجرا واحدا وهذا الحجر كان له ثلاث جوانب كان له ثلاثة جوانب واستجمرت بكل جانب أجزاءك هم أيضا في هذه الصورة تركوا ظاهر الحديث لأن الحجر الذي له ثلاثة جوانب لا يطلق عليه أنه ثلاثة أحجار وهم يقولون يشترط الثلاثة وتركوا الثلاثة في هذا فهذا مما يدل على يعني مرجحية ذلك فيما نرى الله سبحانه أعلم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار طبعا هذه المسألة تستطحب حتى في غير حجارة الآن من استعمل هذا الورق الذي تكلمنا عنه ذاك الورق الصحي يستحب له أن يأخذ منه ثلاث قطع وإن حصل إنقاء بواحدة لأنه هذا يعني يتصور أن يستعمل قطعة واحدة أكثر من مرة فالأولاء يستعمل ثلاث قطع ليحصل فضل هذا الاستحباب الآن إذا استعمل ثلاثة أحجار ولم يحصل الإنقاء يجب عليه أن يزيد نحن لا نقول حتى الشافعي والحلابلة لا يقولون استعمل ثلاثة فقط لا هم يقولون أقل شيء ثلاثة نحن نقول العبرة بالإنقاء إذا أنقيت أجزاءك ولكن نستحب لك أن 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 يكون الاستجمار وترا لقول يصلى أسلامه من استجمار فليوتر إذا إذا العلماء متفقون على أنه إذا لم يحصل الإنقاء بالثلاثة وجبت عليك الزيادة حتى يحصل الإنقاء لكن إذا حصل الإنقاء بشفع استحب لك أن تزيد عددا حتى يكون استجمارك بوتر وتحصل هذا الفضل الإيتار نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا يا رسول الله بلى قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا 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 هذا الحديث من جوامعه صلى الله عليه وسلم يعني نريه إلى مجلس قادم إن شاء الله لضيق الوقت في هذا الذي بقي سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين